0: «Vårt samfunn», sier apottenen Johannes, «vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Det er mange slags samfunn. I dag det mer og mer snakk om verdenssamfunnet. Verden har blitt så liten. Du reiser til Afrika bare med et par tastetrykk i dag». Vi har blitt som liksom en landsby, alle mann, uansett hvor vi er hen. Verdenssamfunnet. Jo, vi har mye felles, kort og godt, fordi vi er mennesker som lever i denne verden. Det norske samfunnet. Ja, vi vet ikke det er, 17. mai i alle fall. Og når det er på ski i Holmenkollen, de det synger seierne våre, så vet du at du ikke er svenske. Du merker veldig tydelig det norske samfunnet. Og så har du lokalsamfunn, ja. Det tror jeg lever veldig stert här på VA. Det som så som binder oss sammen. Historia og kulturen og naboskap og skolen og, og bøgda. Jo da, vi vet hva samfunnet er. Og så kan jo småsamfunnene da, runt rundt et mannskor eller en sjakk, Klubb, eller en traktorklubb, eller en frimerkeklubb. Det er noe som binder oss sammen. Mange samfunn. Men vårt samfunn, sier Johannes, det med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Det är där du som Guds barn ska ha din første relasjon, du kan ikke melde deg ut av verden. Du er en verdensborger. Du er en nordmann. Du er en karmøybu. Og du har dine små samfunn som du er med i hverdagen. Ta vare på dem. Det er verdifullt det. Men likevel, din hovedrelasjon, og der du først og fremst kjenner på fellesskap og tilhørighet, det skal være med Faderen og med Hans Sønn i Jesus Kristus, det er samfunnet med stor S. Så det er Jesus som binder oss sammen. Det er ikke først og fremst huset her. Det er Jesus Kristus. Han er vintreet, og så er vi greinene. Det er han som forener. Takk for at jeg, denne dagen, har fått merke samfunnet med Faderen og med hans sønn, og så begynner vi sammen der da. Ja, takk, kjære Jesus, for de hellige samfunn. Takk for vennskap og fellesskap Og takk for alt vi har fått allerede i dette møtet, Jesus. Nu må du velsigne oss og fortsettelser. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Vi skal lese fra Lukas 14. Lukas 14 i evarsh 16 Det är en ganske lang text, men vi tar med hela liknelsen. Lukas 14 i evarsh 16 i Jesu namn. Då sa Jesus till han, det var en man som gjorde et stort gästebud. «Og innbø mange.» Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudene, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som igjen begynte de å unnskylde sig. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker om å gå og se på den. Jeg ber dig ha mig unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt fem par okser.» og går for å prøve dem. Jeg ber dig ha mig unnskyld. Og en tredje sa, jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme. Da tjeneren kom tilbake og fortalte, fortalte han sin herre dette, da ble husbonden harm og sa til tjeneren, gå i hast, ut i byens gater og streder og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme. Og tjeneren sa, Herre, det är gjort som du bød, og det er enda rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerne, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg, sier dere, ingen av de män som var innbudt, ska smake mitt fast Amen. Det är en lång berättning och det är väl en känd berättning. Du har helt säkert hört talas över det här versan. Vi skal ikke gå gjennom beretninger vers for vers. Men vi skal prøve å stoppe ved tre små uttrykk som vi finner i versene här. Det første uttrykket vi ska stoppe upp ved, det finner vi i slutten av vers 23. Der står det sånn. «Mitt hus.» Skal bli fulllt. Mitt hus skal bli fulllt. Hem i trndelag så har vi en del byggde där det er visse personer som brukes valdigig som toastmaster. Det är någon liksom är lokalt samfunne och som, som på något sätt har som är flink där här. Och de är mycket benyttade då. Har du varit toastmaster för exempel ett bröllop? De som nickar här. Visst du är toastmaster och du har ansvar for logistikken, da. I en så viktig begivenhet som det et prullopp er. Da tror jeg du tenker gjennom ting på forhånd. Du lite litt. Er det hundre gjester som er innbytt, og festen ska begynne klokka tre, da tror jeg du kommer fem på tre. Jeg tror ikke du gör det. Jeg tror du vil være ute i god tid. Kanske du er der allerede klokka ett. Kanskje du var der kvelden før og, og sjekket at det var satt på varme og at alle frysevarene som skulle tines opp, de var tatt ut av frysen. Og, ja, du begynte allerede da. Så kommer du i ett, halv to tida, kanskje senest to, så sjekker du toaletteren at det rent, du sjekker att det ikke er rusk på gulvet, du sjekker att bordene er fint dekt på, at bordkortene er der, att de stemmer, at alt er på plass. Og så vet du at det er en halvtime, men kanskje jo, alt er på plass. Ja, nå det bara å vente. Hundre stoler, altså. Hundre bordkort. Og så blir klokka tre uansett. Og da kommer seks mann. 94 tomme stoler. Vad gör du? Du har ansvaret. Det er opp til deg. du i bor bordverset med seks mann? Jeg tror ikke jeg gjort det. Nei. Jeg tror jeg hadde gått ut på trappa og kikket om det var noen som var på vei inn. Noen som var på vei opp bakken. Du venter 20 minutter. Da har det kommet 12 mann. Men enda er 88 tomme stoler. Vi ska skal ikke fortsette langer langs den linja der. Men vi leser om nesten en sånn situasjon i teksten. Och som på en måte står där eller sitter der med ansvaret. Han naktade att start. For han har ett princip. Mitt hus det ska bli fullt. Han går ikv för nå minner än det. Det många runten. Det många runten i staben som menar ja, jag tror inte vi kan rekta med fler. Vi har gjort det som forventes av oss, og vi har vært rundt og holdt på en del, egentlig. Det ser ikke ut som om de er like innsilt på å fortsette innbyggelser. Men han som har ansvaret, og han som eier grøa, og han som er husherren og husbonden, han vil ikke start før huset er fulgt. Mitt hus, det ska bli fulgt. Det er en nød, det är en smerte. Han har gjort så mye, han har offret så mye, han har slaktet, han har planlagt, han har gjort i stand. Det er hans store dag, det er hans store fest, og da vil den ikke ha halvfulle hus. Mitt hus ska bli fullt. Og den røde rød tråd i hele skriften vil jeg som en som ikke er fornøyd med de 99-tallene. Vi leser om en som vill ha alle. Og vi leser om en himmel, der det skal være representanter fra alle folkeslag, og stammer, og folk, og tunge måler. Og leser vi lite i evangeliet, og leser vi lite i apostelens gjerninger, så ser vi en veldig brand som husbonden har fått in inn i sine tjenere. En veldig brann om at evangeliet må ut. Og du ser en veldig ekspansjon i de første årene. Det gikk ikke mange ti år, så var evangeliet spredt langt utover, Jesus hadde jo sagt det. Dere skal være mine vittnere i Jerusalem. Og i Judea. Og i hele Samaria. Og like til enden av jorda. Han tegner upp sirklerne med sin store passer. Stadig via. och siste passer nå. Siste sirkelen. Det går helt ut til ennene. Så langt. Og vi ser hvordan... Evangeliet fyller Jerusalem. Den fylt byen, står det, med Jesus Jesuslæren. Og så kom forfølgelsen og disiplene ble spredd, og de troende ble spredd i hele Judea. De bar med sig evangeliet i sin hverdag. Og de som har lest mye om den tiden här. De sier at apostlene, det var ikke dem faktisk som var i fremste rekke med å bringe evangeliet ut. Nej. det var slaver. Det var kjøpmenn. Og det var soldater. Hör du det? Det var lekfolket. Det var den vanlige kristne mann og kvinne som ble grepe i sitt hjerte. Og så bar de nå med seg i sin daglige vandring og i sin daglige ferd. Det var slaver, soldater og kjøpmeng. Jo da, vil som Philip og den etiopiske Hoffmann, han bar jo evangeliet med seg langt ned i Afrika, og vi lærte som Paulus, selvfølgelig. Vi lærte som mange av lederne. Og du finns skrifter som forteller om Thomas, som kanske kom helt til India. Paulus hadde jo planet om ett fremstøtt til Spania. Men det var den vanlige kristne mann og kvinne. En veldig, veldig ekspansjon for det var tenkt en brand av Gud, ved Guds ord og ved Guds ånd. Og så gikk stafetten. Vad var det for nå? Det var Herrens nød og brand om at Hans hus ska bli fulgt. Det var læresveina som var blitt praga av den store, mester, sin vision og døm og nød og smartte. Mitt, hus, Ska bli fullt. Och så ser du utover i århundran. Joda, evangelje, kraup noover och vast över och lite öster över och men den vol som med expansion som att vara i de første åren og i de første 10 åren den avtok och så ser vi hur mer og mer av resurserna blev brukt på vedlikehållsarbete erobring Trangen Den ikke holdt ved like i samme grad. Og så gikk det sakter och sakter på så mange plasser. Men brann i Guds hjerte var der. Och så var det verkelser, og så var det reformasjoner, O så var det fornyelser, og så har den blitt holdt ved like, tross all vår sløvhet og like yldighet. Guds brand, den har blitt synlig igjen och igjen Upp til vår tid. Det andre uttrykket, det står i vers 21, mitt i vers 21. Gå i hast. Gå i hast. Det er mye i skriften som taler om att vi... Ikke trenger å har så mye hast. Det sterke ordet fra profetboka sier det at den som tror, haster ikke. Og så får du svar for deg selv, men jeg vet i mitt liv, så det er mye hastverk som er i direkte frukt av at jeg har lite av tru. Og du ser mye av Guds arbeid det til synlatene gjort uh, uten hastverk. Se hvordan Gud skaper. Se på de seks skapelsesdagene. Det er ikke noe panikk. Det er ikke panisk. Men det er en veldig ro. Den er trygghet. Det går Det går så rolig. Men det er en plan. Og det framdrift, det vilja av han som er veldig, veldig trygg på sin plan og sin gjennomføring. Når Guds leves sunt i hverdagen, så ska vi få Gå med hvilepuls i en trygg forvisning om at Herren skal legge til rette, og vi skal få gå inn i det som er ferdelagt. Vi skal ikke springe foran Gud, men følge han steg for steg i truslivets langsomme, trygge vandring. Men en og annen av plassen i Guds ord, så ser vi også hastverket. Vi ser det i Lukas 15. Da gamle far står der ved grinna og kiker bortover veien, der hans yngste sønn vandret ut en dag, Og det står så gripende, mens han enda var langt borte, så hans far ham. Det står ikke malet ut med så mange ord. Så vi vet jo ikke helt. Men jeg tror ikke at far tilfeldigvis kiket bortover veien akkurat da. Jeg tror far ofte sto ved grinna. Ofte sto han der, og ba, og lengta, og speida, kanske gutten min kommer i dag?» Og en dag så ser han nå langt bort. Han kjenner på ganglaget. Han er ikke i tvil. «Nå kommer han!» Hva han heiser opp stakken, og så springer han, springer han sin sønn i møte. Gamle menn i Afrika. De sprang ikke. Gjorde de det, Lars? Det var sjelden, ja. Gamle menn for 2000 år siden sprang ikke. Det skulle ungdomene gjøre hvis det var hastverk og hvis det var krise. Men her ser vi den gamle av dage. Han glemmer all skikk og bruk. Han glemmer konventionen. Han glemmer hvordan han bør oppføre seg. Han glemmer at det unngjør min verdighet å færre å springe. Han må bare han må bare fortest mulig komme inn i møte, for den er som er på vei hjem. Der ser du kjærlighetens hastverk. Han fikk ikke tids nok kastet seg om halsen på sin sønn og over med sine kyss. Og så Anna vi lit av det här hastverke O såå gjor den här Christian. Du har må spring någon gang. Du må gå i hast. Du måke tylle bort ti dig. Du må forvarkte ti dig. O så må du bruke ti dig och så må du bruke anledning av og så må du skynde deg noen gang, for tida er kort, og høsten er stor. Gå i hast, Kristian. Det er ingen tid å miste. Det siste uttrykket, da skal vi tilbake til vers 23 igjen. Lukas 14, 23. «Gå ut på veiene over gjærene.» Det är det siste uttrykket vi ska stoppe upp for i for i dag. Kort og godt, de to ordene ved hjærene. Det den siste plassen husbonden sender ut sine tjenere. Det er den siste anvisningen de får. Det er ikke de ska gå etter att de har vært ved gjerne. Ved gjerne er det siste. Vad betyr ved gjerne? Vad er et gjerne? Et gjerne. Det er en grense mellom to eiendommer. Han farfar hadde en gård ute i Ørkdalen i Trøndelag. Gården lå i bygda, og så hadde han en seter litt lengre i marka. Vet vatten det her? Det var cirka 40 mål med eng der også. Det meste var i bratt li. Sætra hette lia. Naturlig nok. Litt flatt ned med husene, ned med vattene. Men mesteparten av det førte i målene. Det var i li som ble bratter og bratter upp mot skogkanten. Vi var men farfar og hersa der inn på lia. Om sommeren. Han farfar hadde aldri traktor. Han hadde en fjoling, og så hadde han en slåmaskin. Han var väldigt flink til å slå med slåmaskinen sin. Og det er ikke lenge siden jeg møtte en nabo. Det var jo, det her er jo 50 år siden, men naboen snakket man farfar og slåmaskiner. Og en farfar begynte artig å slå på det aralet som var flatt. Og så begynte på lia. Og då ble bratter og bratter. Men han ville liksom ikke gi seg jeg lite. litt til. til. slutt så lå farfar på oppsida. Han hadde føtten opp på, opp på setet, men ryggen lå helt ned i bakken, for at ikke slåmaskinen skulle velte. Farmor ville ikke se på hvor hun gikk inn, men vi guttene syntes det var tøft. Men også en farfar kom til det punktet at den Och Mika längre med slåmaskinen. Och så tog han fram jånen. Och så någon som dror slipsten. Och då bynten farfar och slå med jånen. Och du går fint det blev. Det var som en planklipper har gått. Vore slå farfar med jånen? Han slog ju runt husen inne med muren där. Han slo begge grøften langs veien. Han slo langs backen. Han slo rundt steinuren, og, og der berget stakk opp i dagen, der han ikke kom til med slåmaskiner, der slo han meg også. Og så slo han farfar ved jæren. Østover mot en Lars- Helt ifra skogkanten og helt ned til vannet. Og så vestover mot den jorden Solås. Der begynte den i skogkanten og slo hele veien ned til vannet. Og vi guttene som ikke forstod så mye, vi sto nå og på det her, og vi tenkte, kjære meg, jeg «Skal ikke bare avslutte nå? Skal vi bruke arbeid på de småtustene der også?» Men det så vi. Når vi fikk raka sammen alt som var slått in med jæren, så ble det ganske mye gras det også. Og det visste vi også. At når vi var ferdige ved jæren, da var slotten over. Og da kom jo farmor ut med det store hvite forklet sitt, ut på den store steinhilla foran det lille lafta huset. Og så ba hun til graut og fast og hvile. Da var alt berga, opp i Ved var nevnt her sam. Ve hjärne. Tan så jag vad an har. Där har de sin slåmaskin, gått i nesten 200 år. Og de aller, aller fleste av de tidlige misjonærene, de begynte langs det store handelsveien, der det var mye folk, og där det var gode kommunikasjoner. Og mange, mange ble høsta inn. Og så er det i dag kanskje noen lommer igjen bare. Mange av de lommerne, ikke bare i Tanzania, men på verdenskartet, når missionsforskere sitter med sin oversikt og, og vet hvor evangeliet ikke har nådd, det er altså noen hvite flekker, og de kan beskrives i korthet med ordene ved gjærene. Det er i grenseland. I grenseland, inn til de vanskelige områdene, av politiske årsaker, av religiøse årsaker, av klimatiske årsaker. Det er vanskelig tilgjengelig. Han farfar ble god å svett, han, når han satt på slåmaskina. Men når han da holdt på med Jon en stund ved jæren, da var han skjortblaut. Da var hele skjorta mørk av svettet. Det var hardere arbeid, det Og vet du ikke hva verdens missionsforskere sier? De som vet hvor gjærene er i dag da. De sier at vestens ungdom er for blaut. De er for bortskjemt. De har en altfor sofistikert livsstil til å kunne være noe kraft i det siste missionsframstøtet ut. Det er de tunge, tunge, tunge plassene. Vestens ungdom er avhengig av strøm og dekning. Og et strømmebasseng. Og en kald cola. De færer fort hjem hvis ikke listene er oppfylt. Si misjonsforskerne. De som skal være hovedstyrken i det siste fremstøttet, de må være troende ungdom og troende mennesker fra de prøvede kirkene, som vet vad forfølgelse er. Som vet vad som kreves, og som er villig til å offre. Jag håper, og jeg tror egentlig også, at misjonsforskerne tar feil. Jag håper det kan være noen fra Karmøy også, vi ifra Trøndelag også, som kan sendes ut. Om det blir få dager, eller mange dager, før Jesus kommer igjen, det vet vi ikke. Men vi vet at enda er det nådetid. Og da må vi gjøre klare noen herfra også. Om Gud kunne ha fått rørt ved noen unge hjertet, også på vea, og pekt på noen grenseområder, der evangeliet kanskje enda ikke har nådd. I Johannes 4, vers 35, så står det sånn, Johannes 4, vers 35, Sier ikke dere att det enda er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg, sier dere. Løft deres øyne og se markene. De er allt kvite til høst. Og det er så typisk. Si ikke och du, hvor mange ord vi har. Vi har vår plan, vi har vår framtidsplan vi har... Vi skal realisere oss selv, og det er så mange ting som er viktige. Men eh, Jesus vil så gjerne si oss i dag at vi ska løfte øynene våre og se. Var det motsatte av å løfte sine øyne? Det motsatte av å løfte øynene, det er å se ned. Hva ser du hvis du ser ner? Da ser du enten to sko eller ti tær. Du ser den delen av jordkloden där du står. Du ser deg og ditt og dine og dine nære ting. Ja, det er hovedansvaret ditt. Jeg skal aldri glemme dem, dem som står der nær. Men, du ska også løfte øynene din och se langt. Og du ska vite det at markene med helt hvit. Det er ikke så mye hvite konjåkere her på Karmhøy. Men du vet hva det är. Når åkeren er tørr og hvit, da er det ingenting å vente på lenger. Da må siden sendes ut. Da må høstfolkene ut. Den bonden som sitt inn med trøsket si, når åkeren er kvit og tørr, han skulle ha funnet seg et annet arbeid. Løft øvnene din og se. Jeg har lyst til å si det til deg også. Løft øvnene din og se. Ser du en sukkoma som går og dreier på din beste boken de har? Det er nemlig å ut mot Victoria-sjøen i Mara, i Nord-Tanzania. Bror har er så sjuk. Og nu har han som sitter med den medisinske kunskapen i landsbyen sagt at det må et skikkelig offer til. Et skikkelig offer for å bryte mørkes i makt. Jo han har kanske har om de kristne, men ingen har brukt tid med den Sukkoma-gutten for å legge evangeliet ut for han, at Jesus er sterkere enn Satan, og at det en ny og levende vei ved Jesu lidelse og død og oppstandelse. Løftehånden din og se. Ser du han dataingeniøren i 20. etasje i Høgblokka der i Tokyo? Han ligger på kne foran fedre alteret, mens røkelsespinnene dufter. Shintoist. Han har sett Han har sett et kors bort i gata. men han vet ikke vad det betyr. Jesus fra Nazaret, ett helt ukjent navn for han. Løft øvnene din og se. Ser du han quechua som ligger der på banken, dødruken av billig magisbremien? i Cochabamba i Bolivia. Han er faktisk en katolikk på papiret. Men eh, han vet ikke vad Jesu lidelse og død innebærer. Han har aldrig fått det forklart. Løft øven din Och så, Så langt Helt ut hjärne. Eh, Jeg måjø de hans gjärrning som har sentt mig. Så länge det er dag. Johannes 9, 4. I aimo göra hans gärning som har sent mig så länge det er dag. Det kommer en natt då ingen kan arbeta. Nu har du dagen. Och bruka han väl. För för du tror kan det vart av kväll. Tiden är valdig valdig verdifull. Nu har du dagen, og bruk han vel. Siste ordet i dag, det er fra romerne 15, 20. Der sier Paulus det sånn, «Jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet, der Kristi navn ikke før var nevnt. I det gamle beduhuset i Melhus, da jeg vokste opp, nå er det nytt beduhus, men det er gamle. Det var ikke så stort som det her, nei. Og stolen var litt annet det var en midtgang, og så gick solene derfra og helt ut vinduene på begge sider. Når det var misjonsfest, så kunne bedehuset være fullt. Hvis det da var servering i et fullt bedehus, så var det ikke plass til bord, heller ikke anretningsbord, men Nossen täm koppa och har sattat in i bankran. Har du varit med på det? Ja, det var en gammal metod att göra det på. Det fungerade. Och så senkte de matfatan i bankran. Ska vi tänka oss att du har ansvar på kökene? Du har ansvaret for logistikken at alle fikk. Du hadde noen ungdommer som sprang for deg, med Fatan og kaffekannene, men du har ansvaret. Og så var det beteende om å begynne frem og fra, og ungdommerne sprang. Fatene gikk. Folk forsynte seg. Og kanskje etter en tre-fire rekke, så var Fatan tom. Ja, ikke noe problem. Den var med på kjøkkenet. Ungdommerne sprang, og så det fulle fat igjen, kom de for andre gang. Og så stod du bak og, og så på. Og så så du. De begynner frem og fra noe også. Fra ra fire og bakover så hadde de ikke fått en gang. Men ungdomene begynner frem og fra, så at de som har fått, får for andre gang. Har du grep igjen? Jeg tror at, ja nå har aldrig aldri ansvaret for sånne matserveringer, men jeg tror at hvis jeg har det, da tror jag jeg har satt min ære i å føle det prinsippet at alle skulle få en gang, før det første fick fikk tilbudet andre gangen att du har att arbeta efter ett sånt princip. Nu ska jag säga si något som eh, kanske stick lite rand. Men litt til meg også. det stick lite merå. Det är egentligen rätt at du ska få höra evangeliet två gång. För alla har fått höra det en gång. Hvor mange ganger har du hørt evangeliet? Jeg skal i alle fall vite at den som er mye gitt, skal det mye kreves av. Det er et veldig ansvar å ha hørt evangeliet. Og Paulus satt altså å si ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke før var nevnt. Vi aner noe av gjerne, gjør vi ikke det? Det er der det siste er. Lykke til med resten av ditt med resten av ditt liv. Resten av ditt liv starte akkurat nå. Mitt hus ska bli fullt, sier han. Og så ska du få knepp sammen dine henger. Og så ska du få be syn Ge mig ditt ømme frerelser sin forsläktens sorg og harm. Lok mig i dine smartererin. O gör mig stark og varm. Hjälp mig och skue med ditt blick. Varrt folk som liv og gränsefikck. O bare vardens nø og skam med kärlighetens offenbran til dödden. Tro, Tor mod Stark og fro, altså glad. Det kan ikke han heller vill enn å dra deg inn i det vare, varme fellesskapet med seg, der du får dela hans nød, og få dele i hans sin, og fornyes der igjen og igjen. ska vi be Takk for ordene om det store gjestebudet, Jesus. Kongesøns brullup. Det er veldig, veldig viktig i din tanke. Og så ser du mine tanker. Du ser min vardag. Du ser mine prioriteringer. Jeg ber om å få leve nær deg. Så... Disippelen kan begynne å som mesteren, og bli lukket inn i hans verden, og få se ting med hans blikk. Jeg ber om at du ska få din vei og vilje med oss, Jesus. Til ære for deg, og til gangen for oss, og våre, og noen flere rundt oss. Vi ber om det i ditt navn. Oh man